0: Bienvenido al podcast de Casa Church Miami. Queremos que te sientas como en casa. No importa desde qué lugar del mundo nos estés escuchando, sabemos que este mensaje va a transformar tu vida. Ponte cómodo y disfruta de la siguiente reflexión. Durante todo este próximo mes hemos, vamos a estar hablando de pequeños encuentros que Jesús tuvo con personas, o que Dios tuvo con personas, y que les cambió para siempre. No nos vamos a meter en largos encuentros, sino con un poquito de ese amor que se necesita para cambiar la vida para siempre. Se dan cuenta que hay veces que no necesitamos grandes frases, sino que necesitamos pequeños detalles. Y durante el próximo mes estaremos hablando de eso exactamente. Quisiera que fuéramos a la Biblia, al libro de Lucas, capítulo 19, versículos del 1 al 10. Y hay algo que quiero hablarte hoy, que para mí es como muy cercano. Estuve toda la semana como procesando... ¿Para dónde iba este primer antídoto que quería hablar? Yo soy, en esta época de mi vida, fanático del café. He ido pasando por distintas fases. Antes era fanático del azúcar, ahora hay que reemplazar el azúcar con alguna otra droga. Estamos estamos con el café. Y me gusta el café de método. Me gusta, O sea, me he ido metiendo cada vez más, cada vez más, cada vez más, cada vez más. Y me gusta el café de especialidad que es un tipo de grano muy específico. Tengo mi moledora de café en casa, mi método en casa para hacerlo. Me tomo todo el tiempo para hacer el café. De hecho, llegó al punto donde cuando los amigos me dicen ¡Ay, te gusta el café! Y te traen un café así de regalo. Yo les digo, ya he frenado esa fase donde te traen un café de regalo porque te traen ya cualquier cosa. Entonces, ya estoy en el fase de decir cuando me vas a regalar algo, llámame antes y yo te digo qué me vas a regalar. <risa> Aviso por si las dudas, porque como vamos para Bogotá ya me veo que vienen las toneladas de café Miremoslo juntos antes. ¿eh? Entonces, pero me, me he puesto cada vez más específico con el tema. Y esta semana abrió una cafetería nueva y me di cuenta que era café de especialidad. Y llegué con toda la alegría y estaba el barista allí y me pongo a hablar con el barista como que éramos dos baristas. Digo, qué interesante, qué bueno los métodos que tienen. Sí, es espectacular el café. Que sé, Yo empiezo a hablar con él y el tipo como que demostraba saber de lo que estaba hablando. Entonces vengo y le digo, bueno, dame eh, tres cafés eh, B60, por favor. Y me mira así como diciendo, con la misma mirada que tienen la mayoría de ustedes. Porque no se hagan, los expertos de café tampoco están, así como. Y digo, uy, esto, esto, no, está, esto no está yendo bien. Y le digo, de este de, de este, de esto que está acá. Ah, ok, ok. Entonces cuando veo que agarran el café y me miran, y veo que empiezan a meter el café en donde se hace un té. Entonces yo empiezo a sufrir, y la persona que está haciendo mientras yo la miro, está sufriendo el doble. Porque yo la estoy mirando como diciendo, ¿qué estás haciendo? Y ya me agarra, y en ese momento viene otro y dice, no, no, para y abre un manual, y empiezan a leer el manual de cómo hacer el café. Entonces en ese momento yo ya estoy sufriendo, y lo que dije es, me voy a ir a sentar allá afuera que me den lo que me vayan a que me den un té si es necesario. Qué feo cuando lo que somos no está a la altura de lo que aparentamos ser. Y estamos en una sociedad que nos enseñó a aparentar, a defendernos con nuestras propias apariencias, a que cuando no logramos algo, vivamos de nuestras apariencias. Y tal vez te pase como a mí, estoy cansado de aparentar. Estoy cansado de tener que demostrar algo que en realidad no sé y lo más lindo que me pudiera haber pasado ese día es que aún el de la cafetería me dijera, mira, la verdad es que no tengo ni idea de lo que estás hablando. Porque hay un poder liberador cuando uno ya deja de tratar de ser algo que no es. ¿Qué liberador es cuando uno escucha a personas que uno admira, tan seguras de lo que hablan, a la vez decir, tengo inseguridades? Me ha tocado en el último tiempo conocer a algunos de mis héroes personales. Y hay algo que encuentro en cada uno de ellos, que algunos de ellos los encuentro predicando y cuando predican se ven tan seguros que pareciera que nada les afectara. Pero de repente me acerco a ellos, empiezo a hablar y veo las mismas inseguridades que yo peleo. Y fuera de perder mi admiración por ellos, mi admiración crece. Cuando escucho a alguien decir, yo también tengo miedo... Siento que se libera. Todos seríamos mucho más libres si pudiéramos dejar de aparentar. Lo que pasa es que socialmente la apariencia está bien. Hay una serie que vimos hace un tiempo que se llama Inventando a Ana. No sé si la vieron, pero es espectacular. Y lo que habla es de una chica que logra estafar a cantidad de personas a través de las apariencias. El estafador de Tinder, que no lo vi, pero todo el mundo lo vio y cada vez que alguien lo nombra, dice, sí, sí, lo vi, lo vi. Que lleguen esos momentos donde decís, no sabes si estamos mirando algo mal o si nos estamos dando ideas entre todos. Porque Rosa... Si ta... <risa> Hay muchos que estaban como diciendo... Rosa a veces entre qué mal y... ¡Wow! ¿Esto se puede hacer? Porque vas a llegar lejos con las apariencias pero nos vamos agotando en el alma. Y quiero hablarte hoy del antídoto para la apariencia. El antídoto para la apariencia. Lucas capítulo 19, versículos del 1 al 10. Jesús entró en Jericó. Y allí vivía Saqueo. Un hombre muy rico que era jefe de los cobradores de impuestos. Saqueo salió a la calle para conocer a Jesús, pero no podía verlo, pues era muy bajito. Le salvo la atención, sí, se parecía a mí, ¿ok? Ya está. Ríense, Sigo, okay, porque estamos diciendo, ay, ¿cómo, es? ¿cómo? Sí, ok, sigo. Y había mucha gente delante de él. Entonces corrió a un lugar por donde Jesús tenía que pasar y para poder verlo, se subió a un árbol de higos. Cuando Jesús pasó por allí, miró hacia arriba y le dijo, saqueo, bájate ahora mismo porque quiero hospedarme en tu casa. Saqueo bajó enseguida y con mucha alegría recibió a Jesús en su casa. Cuando la gente vio lo que había pasado, empezó a criticar a Jesús y a decir, ¿cómo se le ocurre ir a la casa de ese hombre tan malo? Que me encanta esa cuestión, como que todos creemos que somos malos, pero cuando aparece uno más malo que nosotros, a decir, e, aquel sí es malo. O sea, Jesús dice que caminaba y comía con pecadores, o sea, que si estaba con ellos también eran pecadores, o sea, estaba, todos estamos en la misma bolsa, pero para ellos él era peor que ellos. Después de la comida, Saqueo se levantó, y le dijo a Jesús, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de todo lo que tengo y si he robado algo, devolveré cuatro veces esa cantidad. Jesús le respondió desde hoy, tú y tu familia son salvos, pues eres un verdadero descendiente de Abraham. Yo, el hijo del hombre, he venido para buscar y salvar a los que viven alejados de Dios. ¿Qué? difícil es vivir de las apariencias Saqueo dice que Jesús se está acercando y él quiere acercarse a Jesús, no sabemos por qué quiere acercarse, estamos claros que Saqueo era en esa época un hombre importante de mucho dinero con acceso a todos los famosos porque el dinero te da acceso pero por alguna razón se quería acercar a Jesús y dice que no podía porque estaba rodeado de gente y porque era chiquito de estatura. Y, y en este proceso está tratando de llegar, pero dice que la gente no se corría, es como que saqueó esta alma y me decía, déjenme, déjenme, y el, la gente decía, sí, callate, nano, quédate ahí. Todos vivimos con un proceso de pequeñez interna. Todos tenemos algo en nuestra alma que queda corto. Algo que queremos ocultar. Hay algo dentro nuestro que nos hace sentir que siempre nos falta un poco. Hay una inseguridad que te persigue todos los días. Hay una pequeñez interna que todos tratamos de ocultar. Gonzalo, que es uno de mis mejores amigos, tiene un programa de radio al que cada tanto puedo asistir. Y en ese programa junto a Gonzalo con Ángel, que es el otro chico que conduce, estaban hablando de cosas que nos dan vergüenza. Y era muy interesante escuchar a las personas llamar y contar aquellas cosas que le daban vergüenza. Y en uno de esos comentarios, Gonzalo recuerda una época donde dice yo recuerdo que a mí me daba mucha vergüenza que yo tenía granos en la frente cuando era un adolescente. Y lo que hacía era dejarme el pelo largo para que cayera al frente de la frente, para tapar los granos. A lo que yo contesto, pero eso hace peor el proceso, porque la grasitud del pelo afecta más los granos. Me dice, sí, pero lo que estaba tratando era de taparlos. ¿Hasta que, Me dice. Una persona me hizo un chiste y me di cuenta que en realidad lo que yo estaba tapando todo el mundo lo veía. Porque una cosa es cuando tengo una vergüenza interna pero otra cosa es cuando me doy cuenta que el mundo sabe de la vergüenza interna que estoy viviendo. Y saqueo está en ese proceso. En el proceso de tratar de procesar algo, una inseguridad que tiene, y de repente se ve rodeado de gente que dice, no puedes ver porque sos chiquito. Pero no chiquito de, de estatura, era chiquito de alma. Y al punto que se sube a un árbol, un árbol que está lleno de hojas, creo yo, para también esconderse un poco, porque da vergüenza tener que subirse a esos espacios. Porque todos llegamos a este proceso en el que creemos que nadie nos ve, pero todo el mundo está viendo lo que nos está pasando. Todo el mundo se da cuenta las inseguridades que estás tratando de procesar. Y no hay peor momento que el que nos damos cuenta que fuimos expuestos. saqueo se siente expuesto a que aquello que peleó toda su vida hoy lo está dejando expuesto delante de las personas hace como 12, 13 años atrás una persona en búsqueda de expresar su cariño hacia mí me regaló unos zapatos que me hacían ver más alto eran increíbles ¿por qué? porque el zapato por fuera era un zapato normal y el taco iba por dentro del zapato entonces era como un zapato botita pero lo que veías es que yo iba cuando me los ponía que tenía solamente dos pares de esos levantaba como una, un, un poquito así que era increíble porque o sea de golpe decías mira cómo creció este tipo pero no podías entender de dónde había crecido porque vos veías por fuera y yo veía, me veía igual. Claro, el problema es que había días que no tenía esos zapatos, entonces volvía a la altura normal. Entonces la gente hacía como silencio. Y lo peor es esto. Es que nunca en la vida aprendí a caminar con esos zapatos, por lo cual parecía que estaba caminando hacia adelante todo el tiempo, como que me iba cayendo. Por lo cual... Lo que yo creía que engañaba. No engañaba a nadie. Todos sabíamos que estaba usando unos zapatos con plataforma interna, pero nadie lo decía hasta que alguna vez lo dije. la gente dijo, ay, gracias, deja de usarlos, por favor. Por si las dudas, no, no los estoy usando ahora. Esta es mi estatura. No soy más bajo que esto. Qué fuerte cuando te ves expuesto. Cuando no solamente tú sabes, sino todo el mundo sabe. Y para colmo, en la búsqueda de taparlo, nos terminamos viendo ridículos. ¿Cuál es la inseguridad de tu alma? ¿Cuál es aquella cosa que venís tapando? Hablaba con, con un amigo esta semana y debatíamos sobre un versículo y nos poníamos en este tema de... Hay un versículo que dice, en la Biblia, que dice que el débil debe decir soy fuerte. Diga, diga el débil, fuerte soy. Y nos poníamos a pensar de que en este debate de si hay que admitir las debilidades o no porque el versículo dice que si sos débil tenés que andar diciendo que sos fuerte pero nos encontramos rodeados de cantidad de gente que te dice ¡soy fuerte! y vos lo ves que tiene una debilidad interna una época se había puesto de moda en una iglesia a la que yo asistía que había que decir estoy en victoria total, rotunda y aplastante y vos lo veías y la persona más que aplastante estaba aplastado pero... Estoy en Victoria. Sin... No sé dónde será Victoria, pero no te está yendo del todo bien. O sea... Y yo le decía, hay algo interesante en el pasaje que dice que el débil debe decir soy fuerte. Pero para decir esto tengo primero que admitir que soy débil. Porque si no, como el débil sabe que es débil. Porque el peligro es que el fuerte se crea fuerte cuando en realidad es débil. Porque hay un proceso en estas pequeñeces que tenemos por dentro que nos hace mucho más libres cuando las contamos al mundo y decimos, esto es lo que estoy viviendo. Esta es la habilidad que estoy pasando. Esta es la inseguridad con la que he peleado toda mi vida. Y ya no puedo aparentarlo. Y tienes esa opción o tienes la opción de lo que hizo Saqueo. Que tal vez por esa misma pequeñez que tuvo toda la vida, y por la cantidad de gente que le habrá dicho de todo, decidió entender esta frase que me dijeron alguna vez, si no me van a querer que me teman. Porque lo que Saqueo hizo fue agarrar una de sus habilidades y subirle el volumen. Porque cuando tienes grandes debilidades, hay veces que lo que hacemos es que en vez de trabajar las debilidades que estamos viviendo, le subimos el volumen a nuestras habilidades, no a nuestras debilidades, y nos ocultamos detrás de ellas. Porque creemos que si aparento que estoy muy bien subiendo aquellas cosas que me hacen exitoso, le voy a demostrar a todos estos que en realidad yo era mejor de lo que ellos creían. Y lo que hace Saqueo es subirle el volumen a eso. Por algo termina siendo el jefe de los cobradores de impuestos. Para ponerlo en contexto... Saqueo era judío, era del pueblo de Israel. ¿Qué hacía entonces cobrando impuestos? Porque lo que hacía el cobrador de impuestos era cobrarle impuestos a los del pueblo de Israel. Pero no era simplemente un cobrador, era jefe de los cobradores. O sea, era alguien que tenía tal habilidad para hacer las cosas, que llegó a ser reconocido por los romanos al punto de decirle, tú tienes una habilidad, Tú eres muy bueno en lo que haces. ¿Por qué no te sumas a nosotros y empiezas a cobrarle a los mismos de tu cultura, de tu gente? ¿Por qué no les empiezas a cobrar los impuestos? Porque así funcionaba el cobrador de impuestos. El imperio romano establecía una base. Le decían, esto es lo que queremos cobrar. Y para tú ganar, vas a tener que cobrar lo que quieras a partir de aquí. Entonces, lo que hacía el cobrador de impuestos es que le miraba la cara a la persona y decía, tú vas a pagar un poquito más. Y tú vas a pagar un poquito más. Y así se hacían las riquezas. Saqueo era bueno en lo que hacía. Por algo tenía tanto dinero. Por algo lo que hizo fue subirle el volumen a una habilidad con tal de ponerse y rodearse de que nadie pueda mirarlo. Y lo que hacemos es que cuando tenemos una inseguridad le subimos el volumen a otras cosas y generamos un muro alrededor. Un muro con nuestros logros un muro con nuestro enojo, un muro con nuestra seriedad, un muro con nuestras pertenencias, un muro con nuestros chistes. Y hacemos ruido suficiente para que nadie se acerque a ver lo que está pasando dentro nuestro. Hay algo que pasa todo, tiempo, todo el tiempo en, en, en el gimnasio donde voy, y es que siempre hay alguno que está entrenando y es exagerado el ruido que hace. Es decir, o la estás pasando muy mal, pero a veces voy a ¡Ah! ¡Oh! pu Y tira las... La... Y vos lo mirás y decís... Y no tiene tanto músculo como para hacer tanto grito. ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! Y le está levantando cinco libras de calado. lado. Y otro día estaba entrenando con un amigo y me dice... No, no le hagas no caso, no está haciendo nada. ¡Ah! ¡Oh! Es decir, cuando... Cuanto más gritan, parece que menos hacen. Porque así hacemos. Cuando estamos llenos de inseguridad, lo que hacemos es elevar la voz, taparnos. Por eso la gente que demuestra ser muy egocéntrica en realidad son tremendamente inseguros por dentro. Porque lo que hacemos es tapar esa inseguridad con elevarle el volumen a la voz que utilizamos. Por eso alguien que está discutiendo y pierde el eje de la discusión empieza a gritar porque gritar es más fácil que tratar de conversar y resolver las cosas son muros que vamos creando la pregunta es cuál es el muro que fuiste poniendo alrededor tuyo el muro de hacerte el misterioso y que nadie sepa lo que está pasando el muro del silencio el muro de ah no a mí nada me ofende, yo estoy bien cuál es ese proceso en el que ¡Aaah! y todos nos damos cuenta de que no estás haciendo nada en realidad ¿Detrás de qué te estás protegiendo? Porque ¿sabes cuál es el problema que nos enseñaron? Una frase en inglés que es fake it until you make it. Tienes que aparentar hasta que lo logres. El problema es que la apariencia hace que logres cosas aparentes por fuera. Pero nunca lo que las apariencias externas van a corregir las dolencias internas. Por eso hay cantidad de gente que lo único que hizo fue crear un muro alrededor y cuando tú creas un muro alrededor te vas quedando solo porque nadie sabe lo que te está pasando. Saqueo elevó un muro a su alrededor. Se escondió detrás de sus apariencias de ser un tipo malo que tenía dinero y pareciera que esa era la personalidad de él. De hecho, hay algo que el otro día escuchaba un rabino decir y me encantó esta, esta historia que ellos contaban: de que por lo general, las ciudades que tenían muros más altos, era comprobado que su milicia era muy débil. Por lo cual tenían que protegerse, porque sabían que si alguien entraba, los iba a destruir. Pero aquellas personas que, aquellas ciudades que tenían milicias fuertes, no necesitaban muros altos. Cada vez que me protejo es porque estoy muy débil por dentro. Tengo mucho miedo que alguien me haga preguntas. Y me sorprendió algo, que justo la historia de Jesús con saqueo sucede en Jericó. Jericó es una historia que en el Antiguo Testamento cuenta que es una ciudad que está rodeada por muros. Los cuales, después de dar siete vueltas, los muros caen y el pueblo de Israel gana casi que sin pelear. Una ciudad rodeada de muros altos, porque es débil por dentro. Y eso es lo que hace Saqueo, pone muros altos. Eso es lo que hacemos nosotros con las apariencias, ponemos muros altos. No, no me está pasando nada, yo estoy bien, nada entra aquí adentro. Elevo a través de mis éxitos y le hago creer a la gente que nada está pasando en mi alma. Y pongo cara de serio o cara de feliz cuando en realidad estoy muy débil por dentro. Pero hay algo increíble que pasa en la historia. Que dice que mientras saqueo está en el arbolito. Imagen más ridícula no puede haber. Jesús va caminando y se pone abajo del árbol. Y Saqueo dice, bien, le pegué al lugar donde iba a pasar Jesús. Jesús pasa así, levanta la cabeza. Y saqueo. ¿Te diste cuenta que lo llama por su nombre? Saqueo no tenía un, una camiseta que decía soy Saqueo. No tenía algo que le dejara saber a Jesús quién era, pero Jesús decide llamarlo por el nombre, está comprobado psicológicamente que la palabra más dulce en nuestros oídos es nuestro propio nombre. Y Jesús utiliza la, la palabra más dulce que puede para entrar directamente a la vida de saqueo. Porque lo que le pasa a Jesús es que en un solo momento puede saltarte todos los muros que tú has puesto. Y que en su insistencia de amor... atraviesa los muros que saqueo puso en un solo segundo. ¿Qué significa la palabra saqueo? Transparente. Jesús lo mira y le dice, a mí no me engañas. Yo sé lo que estás viviendo y yo sé quién eres. Yo sé lo que está pasando en tu alma es que hay veces que necesitamos un poquito de amor nada más que alguien salte esos muros nos abrace y nos deje saber de que no estamos engañando a nadie el antídoto para las apariencias siempre es el amor quiero terminar con esto dice que Jesús abraza a Saqueo, se van caminando a la casa de Saqueo y la gente empieza a criticarlo, a Jesús y a Saqueo. Porque cada vez que saques de adentro aquellas cosas que te dieron un poquito de vergüenza, no va a faltar el que te critique, porque a todos les incomoda que alguien empiece a expresar aquellas cosas que está viviendo. Porque el día que expresas y te sacás las caretas, Hacés sentir incómodos a todos aquellos que siguen con la careta puesta. El día que empezás a expresar aquellas cosas que te están pasando y rompes en este mundo de hipocresía y empezás a ser vulnerable, la gente se empieza a sentir incómoda porque no sabe qué hacer con vos. De hecho, la gente cree que a Jesús lo engañó saqueo. Decir, mirá, no se dio cuenta. Ahora le va a pedir plata también a Jesús. Jesús sabe exactamente quién es saqueo. Y sabe que ni siquiera saqueo es toda esa coraza que puso de estafador. Porque hay veces que uno cree que cuando yo te digo que Jesús puede ver más allá de tus muros, lo que crees es que Jesús está viendo tus errores. Tus errores los ve Jesús y los ve todo el mundo. Y todos vemos nuestros propios errores. Jesús lo que ve es más allá de los errores. Y ve originalmente la persona que eres Toda esa coraza que pusiste Sabe que no es verdad Sabe que todo eso que quisiste Que te utilizabas para definirte Desde tus éxitos hasta tus fracasos Él sabe que no es verdad Él sabe directamente quién eres Y vas derecho hasta ahí Y me encanta que una de las cosas que pasa Es que Saqueo vive tratando de aparentar Quién es y Jesús dice, yo quiero ir a tu casa. Y no sabemos qué pasa en esa conversación. Pero dice que después de comer juntos, saqueo se para y dice, yo quiero devolver todo lo que he robado. Algo pasa, Jesús vio directamente su corazón y hay una frase que Jesús dice que a mí me encanta. Dice, yo vine a buscar a los que están alejados de Dios. Hay otra versión que dice, yo vine a buscar a aquellos que están perdidos. Para algo estar perdido necesita tener un dueño. Saqueo creía que él era el que estaba buscando a Jesús y no se dio cuenta que Jesús era el que lo estaba buscando a él. Y cuando Saqueo se dio cuenta que no tenía que hacer ninguna apariencia para ser aceptado, sino que ya pertenecía, Saqueo volvió a ser quien era originalmente. ¿Alguna vez...? Hablando con, con uno de los adolescentes en el grupo de jóvenes, que luego de muchos años se enteró que era adoptado, me dice: Yo aprendí algo. Y yo pensaba que ser adoptado era ser algo menos porque era que quienes me, criaron, quienes me crearon no me quisieron. Pero me di cuenta que la adopción es mucho más fuerte que aquellos aún que tienen a sus padres, porque no es que yo caí de casualidad en las manos de mis papás, sino que mis papás vinieron y me escogieron directamente a mí. Me apuntaron a los ojos y me dijeron, yo te quiero. Saqueo por primera vez sintió lo que es que Jesús fuera directamente hasta donde él estaba lo mirara a los ojos y le dijera, yo te quiero. Tú vienes conmigo. Y cuando eso sucedió, salió la verdad de quien es saqueo. Porque para mí saqueo no es ese hombre que robó. Es el que después dice, yo voy a dar la mitad de lo que tengo a los pobres y voy a devolver cuatro veces lo que robé. Esa no es la ley. La ley exigía que si habías robado tenías que devolver el 100% más una quinta parte. Saqueo decide devolver el 400% de lo que robó. Porque para mí Saqueo es un generoso. Para mí Saqueo es un tipo que seguramente le gustaba reírse y quiso toda la vida estar rodeado de amigos. Pero fueron las inseguridades, aquellas cosas que él se creyó, las mentiras que fue llevando, la apariencia que generó, que le hizo ser una personalidad que nunca fue la de él. Y Jesús lo que vino a decir es, me voy a saltar tus muros y te voy a llamar a ser quien fuiste originalmente llamado a ser. Y ese es mi llamado a tu vida en el día de hoy. A que dejes de aparentar y que muestres el brillo que Dios puso en tu vida. Porque el antídoto para la apariencia es darte cuenta que con la apariencia vas a lograr estar en lugares donde no quisiste estar nunca. Pero si de repente abres el corazón, bajas los muros y te llenas de confianza que Dios pone en ti, yo te aseguro que la apariencia empieza a caerse. Me pasó... Me pasó con un amigo hace, un, hace como dos años atrás. Este amigo se iba a casar y me dice, quiero que, que puedas oficiar la boda. Yo le digo, bueno, tranquilo. Me dice, y, y a mi boda van a venir personas muy influyentes, me dice, y personas que, que son muy importantes y yo quiero que, que escuchen el mensaje. Entonces le digo, tranquilo, que yo voy a preparar un mensaje bien serio, directo al corazón de las personas. Puede ser breve para no molestar a nadie. Me dice, ch, 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 no entendiste nada. Me dice, yo necesito que seas vos. No, no está bien, te sí, yo voy a ser yo, pero me voy a... tranquilo que me voy a comportar, yo me voy a comportar. <risa> me dice, no, no, no entendiste nada. Necesito que hagas chistes. Pero es una voz Necesito O sea La gente tiene que y, y, y siguió Seis meses creo que llevó La preparación de la vida Cada vez que nos veíamos Me dice Mirá qué más te vale que Hacenos reír eh, Hacenos reír Ya me empezó a poner nervioso pues, yo, O sea, sé predicar No soy un humorista tampoco Y vos tenés que ver Me agarraba Cada vez que iba Antes el, el, La última semana Me agarraba y me decía Dale, eh y agarraba a las personas y dice, no sabes lo que te hace reír a este tipo. Una tensión. Para colmo la gente me miraba y esperaba que yo le hiciera un chiste. Yo sentía que entraba y te escuchaba. O sea, Y yo no me... Digo, pero... Pero por, O sea, ¿por qué tanta insistencia? Me dice, porque ya alguna vez te invité a otro espacio. Te comportaste como quien no eras y no sé qué te pasó. Pero yo lo que necesito es que brilles con lo que Dios puso en tu vida. Porque cuando vos brillás, yo te aseguro que Jesús brilla. Cuando no ocultás quién sos, sino que le subís el volumen totalmente a aquellas cosas que Dios puso en tu vida, que no te hace igual a otros, sino que te hace único, ahí pasa algo. Y fue ese día donde yo tuve un momento demasiado especial conmigo mismo. En entender quién soy. En abrazar aquellas cosas que Dios me dio. No mis errores, sino aquellas virtudes que Él me regaló. Que me hacen distinto a los demás. Y que el otro día mi esposa se sentaba conmigo y me decía, hay gente que dice, yo vengo los domingos y espero que hagas un chiste. Yo digo, pero yo vengo a predicar. ¿Qué hace la gente? Hay que ser profundo, hay que ir directo al alma. Me dice, pero la risa sana. Y ante tantas cosas que vivimos en la vida que a veces nos hacen sentir tan serios, que alguien tome un momento y me haga reír, me hace bien. ¿Qué significa? ¿Que cada vez que alguien se para aquí tiene que hacer chistes? No, lo que tiene que pasar es que cada vez que alguien se para aquí, sea quien fue llamado a ser. Porque cuando cada uno de los que estamos en este mundo Somos quienes fuimos llamados a ser Y no aparentamos Sale lo mejor de nosotros Ese brillo lo que hace es apuntar directamente Al creador del brillo que está dentro nuestro ¿Cuál es mi llamado en el día de hoy? Es a que te bajes del árbol Porque Jesús te está llamando directamente Por nombre a que nos dejes ver quién eres realmente a que dejes de aparentar porque este mundo es un mejor lugar cuando eres quien fuiste creado para ser baja los muros deja de engañarte y muestra aquella cosa que Jesús puso en tu vida Dios te damos gracias en este día por tu amor, por tu dulzura, por tu insistencia en que cuando estamos en el espacio de tu casa podemos ser nosotros mismos, que no tenemos que aparentar nada ni tratar de convencer a nadie, porque ya pertenecemos a ese lugar. Oro por aquellos que esta semana Necesitan hacer caer los muros que están a su alrededor muros de, detrás de los cuales se han ocultado durante demasiado tiempo oro por aquellos que hace muchos años que no son ellos mismos que les enseñaron que llorar estaba mal que reír estaba mal que ser inocente estaba mal Que decir no sé estaba mal oro por aquellos que hoy necesitan reencontrarse con la identidad que has puesto en ellos escúchame muy bien te voy a hablar directamente de algo que siento muy profundo y es decirte que hay un brillo en tu alma, que por tiempo ocultaste, pero que fue Dios quien lo puso ahí. Y esta semana vas a ser un poquito más libre. Yo lo declaro sobre tu vida en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Sabes, tal vez esta sea la primera vez que tienes una experiencia así donde decir, Pensé que me iban a hablar de todos los errores que tenía. No, ¿Para qué hablar de errores? Si todos sabemos las cosas que estamos peleando. Jesús no quiere hablar de tus errores. Jesús quiere hablar originalmente de quien fuiste creado para ser. No queremos hablar de todo lo que no eres. Queremos hablar de lo que originalmente eres. Por eso cuando le abrimos el corazón a Jesús, empezamos esta relación con Él, en la cual empezamos a caminar día tras día, hasta que saquemos el brillo completo de quienes somos y escuchaste bien la palabra es relación no religión por eso mi invitación ahora no es a que cambies de religión sino a que empieces una relación con Jesús una relación con tu creador si este es tu lugar cuando yo diga tres vas a escribir en el chat Jesús te necesito o lo vas a decir con nosotros en voz alta si eres tú el que necesita hoy empezar una relación con su Creador o tal vez reencontrarse con su Creador. Vas a escribir en el chat, Jesús te necesito. Y lo vas a decir con nosotros en voz alta a la una, a las dos y a las tres. Jesús te necesito. Y mientras el, el chat se inunda de personas haciéndolo. Y mientras el auditorio a una voz lo dijo. Quisiera pedirte el permiso de guiarte en esta primera conversación que tal vez vas a tener con Jesús ya que si te sientes cómodo puedas cerrar tus ojos y repetir conmigo esta oración. Lo decimos todos juntos y decimos, Señor Jesús, te abro mi corazón. Te necesito. En tu nombre. Amén. Y amén. le damos un fuerte aplauso a las personas que tomaron esta decisión en el día de hoy. Gracias por habernos acompañado en esta enseñanza de Casa Church Miami. Esperamos que haya sido de mucha ayuda.